0: Lieber Robert, tolle Nachrichten, ich bin jetzt Arbeitgeber unseres ehemaligen Bundeskanzlers. Wow. Nämlich, nämlich, man muss es ja definieren, Sebastian Kurz in diesem Fall.
1: Ja, es gibt ja einige in letzter Zeit. <lacht> Richtig. Na, ich gratuliere. Ja. Vielen Dank und wie ich zu
0: dieser Ehre gekommen bin, erzähle ich heute.
1: Sie hören den Kurier. The first rule of investment is
0: don't lose. And the second rule of investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe Anlegerin, liebe Anleger, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem österreichischen Finanzpodcast. Mein Name ist Rüdiger Landkreff, bei mir im Studio wie immer Robert Gedorfer vom Kurier. Hallo Robert. Hallo lieber Rüdiger. Liebe Robert, du schaust gut gelaunt aus, du hast dich vom Schock der letzten Woche schon erholt. Was meinst du konkret? dass ich dich jetzt ganz allein mit deinen Rivian-Aktien gelassen habe, weil ich meine verkauft habe.
1: Ah, hör doch auf. Das wirkt schon wieder. Allein in den letzten fünf Tagen ging es 12% drauf. Nicht schlecht, was? Ja,
0: das ist das Schöne, wenn Kurse so tief sind. Um 12%, na gut, dann dann lass mich raten. So von 12 auf, auf 14 Dollar oder so in etwa. Ja, naja, ja? aber du siehst das ja aus. Also bist du denn im Ich
1: sieht das aus. Und sie haben jetzt einen neuen SUV präsentiert. Das wird wohl Nein, der Grund für diesen SUV. Grund, Das wird der Grund für diesen Kursanstieg sein und vielleicht auch die Einigung im US-Schuldenstreit. Ja. ja, eher
0: die vorläufige Einigung, aber dazu sage ich dann gleich mehr. Ich bleibe auch noch bei den Elektroautos. Stichwort da gab es ja ein Leak, ein großes, über das viel berichtet mhm. wurde. Neuigkeiten zu Cathie Wood. Der Deutsche, leider doch nicht Meister, Borussia Dortmund, der ja auch eine Aktie hat bekanntlich. Und etwas zu einer Aktie, die mich emotional erfüllt, weil es war die erste Aktie, die ich in meinem Leben besessen habe. Wow. Und welche das ist, sage ich dir auch noch heute.
1: Da sind wir gespannt. Ja, von mir kommt Lufthansa, der Sinn von Aktionärsprotesten und umstrittene Halbjahreszahlen von EVN. Haben sich die Aktionäre über das schlechte Buffet äh, beschwert <lacht> oder was? was? Das macht, machst du ja höchstens du. <lacht> ich, könnte sein. Ja.
0: Äh, beginnen möchte ich aber mit dem wichtigsten Thema auf den Finanzmärkten. Im US-Schuldenstreit gibt es positive Entwicklungen, habt das sicher gehört. Es gibt eine Einigung zwischen den Republikanern und den Demokraten, die Inhaltet jetzt mal eine Anhebung der Schuldenobergrenze, um die drohende Zahlungsunfähigkeit zu verhindern, auch den Zeitdruck ein bisschen rauszunehmen. Allerdings hat man sich noch nicht auf alle Details geeinigt. Also schauen wir mal, ob das auch nachhaltig ist. Aber jedenfalls das große Armageddon, das uns zum 1. Juni oder 5. Juni oder 10. Juni, je nachdem, wie lange die Frau Jelen noch Geld in der Portokasse hat, das war ja nicht ganz klar, wie lange, so lange wäre es nach gut gegangen. Aber das ist jetzt eher, eher alles geregelt. Und das Interessante war, alle haben über diesen Schuldenausfall der USA gesprochen und Ratings und so weiter. Und den Finanzmärkten war es völlig wurscht.
1: Ja, die haben das Gleiche gedacht, wie wir beide letzte Woche gesagt haben. Die Einigung wird sicher schon irgendwann kommen. Vielleicht halt zwei Wochen später, aber die wird kommen.
0: Es war übrigens das 102. Mal, ich habe schon, <lacht> das 102. Mal, dass die US-Schuldengrenze angehoben wurde. Und ich habe dabei gedacht, vielleicht wäre es einmal gescheit, keine absolute Zahl reinzuschreiben, mm. sondern es vom Pipa abhängig zu machen oder <lacht> irgend irgendwas in der
1: Art, das könnte doch einmal helfen. Wäre, wäre eine absolute Zahl ja.
0: bei sowas reinschreiben ist volkswirtschaftlich gesehen,
1: äh, ja. ja, mutig. Ja, auch die Präsidentenwahlen in der Türkei mit dem Gewinner Erdogan haben übrigens auf die Kurse, zumindest in Istanbul und dann darüber hinaus, Wahrscheinlich auch kaum einen Einfluss gehabt. Ja, die Börse in Istanbul hat sich relativ tapfer gehalten,
0: aber die türkische Lira ist weiter runter. Allerdings muss man sagen, auch nicht rascher als zuvor. Die <lacht> ja. geht einfach runter und geht weiter runter. Die Inflationsrate ist logischerweise exorbitant und die Währung, die türkische Lira, ist seit 2007 stetig abgewertet worden. Also schwer jetzt zu sagen. Die Wahl war besonders tragisch. Ich, so eh, ich ne? glaube, ja. es war auch
1: eingekreist. Ja. ja, das spricht ja alles für die Wirtschaftspolitik des wiedergewählten Präsidenten. Ja, und Zinssenkungen.
0: Ja, du hast völlig recht. Zinssenkungen bei steigender Inflation sind bemerkenswert, äh, sagen wir mal, mutig. Andere <lacht> sagen volkswirtschaftlich falsch. Ich ja. Zentiere ja. zu zweiterem. Ich auch. Äh, jedenfalls ist es noch schlimmer, als die Inflation mit Direktzahlungen an alle Haushalte zu unterstützen. Ah, na, genau. Ja, Österreich. Ja. Genau. Übrigens, apropos Österreich in Österreich und Deutschland hat Erdogan ja unter den hier lebenden Türken die Wahlen klar gewonnen. Und was lernen wir daraus? Die Leute wählen Erdogan lieber, wenn er weiter weg ist. <lacht> ja. Aber kommen wir zu was Schönem, kommen wir zu Fußball? Deutsche Fußballmeisterschaft, viele werden sich fragen, warum reden wir über Fußball, ist ja kein Sportpodcast, aber einer der beiden hat eine Aktie, nämlich Borussia Dortmund. Robert, hast du zugeschaut?
1: Ja, habe ich, die letzten, leider nur die letzten 20 Minuten, aber die waren wirklich Spannung pur, unfassbar, was da abging. Ja, und dann erst wieder die Bayern, ja, furchtbar.
0: Ja, ich fand das super. Ich bin Bayern-Fan. Ich habe mir ein Weißbier eingeschenkt und es war total skurril. Ich hatte Freunde zum Grillen da eingeladen und wir haben ja kein so teures PTV, Das kann ich mir nicht leisten. Also haben wir einfach gesagt, bitte keine Handys, bitte keine Handys. Ab 17.30 Uhr wird Sportschau geschaut. ARD. Oh, in den
1: guten alten Zeiten. Und haben
0: uns dann, ohne es zu wissen, es auf der Sportschau angesehen und sie haben so schön die beiden Match gegeneinander geschnitten wirklich. und das so gut erzählt. Das war wirklich wirklich war toll. Ja. Und ich habe mich gefreut. Meine zwei Freunde haben mich gehasst. Aber so geht's der dir als Bayern-Fan. Ja, du warst ja der Gastgeber. Da. So ist es, ja. Da muss man durch. Ja. Jedenfalls oft sagt man ja, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Aktienkursen und aktuellen Ereignissen. Bei BVB wissen wir aus tragischen Gründen, dass es ja so ist. Du erinnerst dich vielleicht noch eine Geschichte, Robert. Vor geraumer Zeit gab es ja den Anschlag auf den Mannschaftsbus wegen mhm. einer Aktienspekulation.
1: Oh ja, ja, das war übel. Das ja. war wirklich übel. Also wie man es nur machen kann.
0: Also da hat jemand den Bus in die Luft gejagt oder wollte ihn in die Luft jagen. Und hat gleichzeitig auf fallende Kurse mit Leerverkäufen spekuliert. Mhm. Und ein, ein Standard-Leser äh, ja, äh, hat das mit Postings im Standard aufgebracht, die Geschichte. Und auf die Art ist es dann eigentlich aufgebracht So ist es, worden. ja. Also extrem bemerkenswert. Ja. Extrem bemerkenswerte Aufklärung. Ja, also der Meistertitel vor den Augen und dann wieder weg. Das war es dieses Mal in, den letzten, in der letzten Woche. Und das war ganz spannend, weil nachdem die Bayern sich in der vorletzten Runde gegen Leipzig blamiert hatten, wir erinnern uns, da ist die BvB-Aktie um 30% drauf, weil Dortmund hat ja am nächsten Tag gleich gewonnen ja. und am Sonntag wieder super nicht gehandelt. Das heißt, am ja. Montag, wie super war das, ja. Und jetzt ist sie um 29% runter. Und jetzt muss man sehr tapfer sein, weil Prozentrechnung ist tückisch, ja. Wenn eine Aktie um 30% steigt und danach um 29% fällt, ist sie nachher niedriger als vorher, aber nicht viel. Also sie ist ein bisschen runtergegangen, also Enttäuschung auch an der Börse.
1: Mhm. Ja. Auch ich habe meine persönliche Enttäuschung diese Woche. Ach,
0: nämlich, du bist von dir selbst enttäuscht.
1: Ja, richtig. Ja, Ich habe jetzt so etwas, im Parlament heißt es tatsächliche Berichtigung und das passt jetzt bei diesem Thema besonders gut. Denn äh, ich habe in der letzten Folge berichtet, dass NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger in der ORF-Pressestunde gefordert hat, dass es bei den Sparzinsen einen Freibetrag für die ersten 1.000 angesparten Euro geben soll. Und hast dich dann super
0: darüber lustig gemacht, weil ja, du ein Kopfrechenkönig ja. bist Haupt, und ja. gesagt hast, das sind ja 10 Euro und von 10 Euro bleiben dir ja nur 7,50 Euro und darüber kaufe ich mir ein paar clever -Pizza. Ja,
1: da kaufe ich uns zwei Clever-Bits, nehmen Rüdiger eine und mir eine. Ja, und die Rechnung an sich hat ja gestimmt. Ja, allerdings nicht die Ausgangsbasis, wie mich zwei Leser, Kurierleser darauf hingewiesen haben. Mein Reisinger fordert nämlich einen Freibetrag auf die ersten 1000 Euro, die es an Zinsen gibt. Ah. ja, das, das ist, ist ein, ein gewaltiger Unterschied. Unterspr Vor allem in Zeiten wie diesen, dann <lacht> <setzen>. <lacht> Definitiv, ja. Also, sprich, jener Verzinsung betrifft das einen angesparten Betrag von ein paar 10.000 Euro und bringt eine jährliche Ersparnis von ein paar 100 Euro. Ja, da gehen sich dann schon mehr Kleberpizzen aus. Ja, mehr Kulpa. Da habe ich nicht richtig zugehört. Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, den Kollegen von OAFAT ist selbiges passiert.
0: Ja, bitte, aber nur Oef ausreden tun wir nicht. Der OF ist bei uns höchstens eine Zahlungseinheit. Wie wir, wie ja, aber ich muss ja, ich
1: muss ja Zwangsgebühren zahlen und somit äh, könnte ich mich schon auf das verlassen, was da <lacht>
0: drin ja, steht. aber ich meine, Menschen werden nicht automatisch zu Gott ähnlichen Wesen, nur weil sie eine Haushaltsabgabe bekommen. <lacht> glaube ich nach wie vor. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist so. Ja, jedenfalls, aber, sorry Beate. Ja, kann passieren. Zur Strafe, weil es in ein katholisches Land, gell? wenn du was Falsches machst, eine Strafe ist. Du hast ja vorher gesagt, du kaufst einfach Cleverpizzen um das Geld und das Tolle ist, das kannst du jetzt auch machen, äh, wenn das 1000 Euro sind, dann sind es etwa 750 Cleverpizzen, die musst mhm. du einfach essen und alles Gute noch bei deinem Blut. Ja, aber wir haben gesagt,
1: wir teilen uns die, ne? Also...
0: Naja, schon, aber da kann ich da nichts dafür. Also Entschuldigung, ich esse einen davon und die anderen 749. <lacht> Tja, da muss man durch. Aber wie man sieht, kann man auch uns nicht immer beim Wort nehmen. Dazu passen an dieser Stelle unser Disclaimer: Die Erwähnung von Aktien stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir was über Politiker sagen, kann es mal stimmen, mal nicht. Wir bemühen uns aber schon, dass es stimmt, muss man dazu so sagen. Aber es kann halt manchmal auch was daneben gehen. Du haftest für deine Entscheidungen und wir haften für unsere Entscheidungen. Ganz einfach. Wenn wir Aktien von Unternehmen haben, über die wir reden, dann sagen wir es auch dazu. Wie zum Beispiel immer wieder mal bei Rivian oder wir bei, bei Upstart. Oder aber auch zu einer Aktie, die habe ich nicht, ja, vielleicht hast du die, nämlich Lufthansa.
1: Nein, habe ich auch nicht, ist aber eine gewichtige Aktie, könnte bald in den DAX wiederkehren. Die Auermutter hat sich nach monatelangen Verhandlungen mit der italienischen Regierung über den Einstieg bei der Fluggesellschaft Ita Airways, der Nachfolgerin der Alitalia, geeinigt. Die Lufthansa übernimmt für 325 Millionen Euro 41 Prozent der italienischen Fluglinie. Die Regierung in Rom wird für 250 Millionen Euro in das Unternehmen einbringen. Es erinnert mich so ein bisschen an ja, ein, eine, ein, bisschen, ein Land ja. zwischen Italien und Deutschland gelegen, ich nenne
0: jetzt keinen Namen, das eine rot-weiß-rote Heckflosse erhalten mhm. wurde, der haben 500 Millionen draufgelegt. Ja,
1: die Summe kommt dann für... Da muss man sagen, da waren es eigentlich für Italien Dinge dabei. Ja, aber das sind, dabei. das sind ja nur 41 Prozent. Damals waren es 100 Prozent ja, und stimmt. 500. Also da ja, sind wir stimmt, schon ziemlich, ja, ziemlich geil. Das, das ja.
0: dürfte der standard stil sein bei der ja. Also Airline... Halbe Milliarde, mal Anteil,
1: ja, dann, dann kaufen wir ja? die Lufthansa hat Optionen auf den Erwerb weiterer Anteile bis zur vollständigen Übernahme äh, hin und die von der Ertragslage und der Verschuldung von der ITA abhängig ist. Den Aktionären hat das nicht ganz so geschmeckt von der Lufthansa. Die Aktie verlor 4%, vielleicht deshalb auch, weil der italienische Staat ja noch Mehrheitseigentümer bleibt und wir kennen ja Staaten und besonders den Italienischen und da kann man viel mitreden und das hat natürlich einen gewissen negativen Beigeschmack. Wiewohl ich natürlich die Übernahme an sich durchaus nicht kritisiere, da gibt es möglicherweise Wachstumspotenzial. Lufthansa und Italien, das ist eine
0: never-ending love story und storia della More wenn das jetzt halbwegs richtig war. Weil äh, es gab ja sogar schon mal eine Airline, die ist Lufthansa Italia, falls du mmh, dich erinnern kannst. Mm, die ist dann auch nach ein paar Jahren <lacht> einfach sank und klanklos eingestellt worden. Und wer sich erinnern kann, was mit dem Vorgänger Alitalia Italia los war und was da schon alles an Entschuldungen und anderen Dingen passiert ist. Und am Ende des Tages ist jetzt nichts geholfen. Es war nicht hinzukriegen. Also ich glaube, Lufthansa tut sich da was an, es ist immer so, dass dieser Markt Italien super ist, dass Mailand ein herrliches mhm. Industriezentrum, ohne eine lokale Airline ökonomisch stark. Aber irgendwie sind alle bis jetzt dort wirklich sank und klanglos gescheitert, die es versucht haben, in diesem Markt Fuß zu fassen, außer natürlich im Low-Cost-Bereich, ja, also Ryanair und so weiter, und so, ja. nice car, ja. Gut, ich bin auch noch gespannt als Vielflieger, ob dann äh, die Ita äh, von Sky Team zur Star Alliance wechseln wird. Also sprich, ob sie die Airline-Allianz ändern mm, ja. ob sie von dieser Air France-Delta-Geschichte rüberwechselt.
1: Spannend, ja. ja das ähm, war ja bei der bei der Auer dann letztendlich... Na, die Auer
0: war vorher auch schon Star Alliance. Auf, die Swiss wollte mal die Auer kaufen. Genau. Da ja. gab es das berühmte Inserat in den Zeitungen, zwei wie wir sollten immer zusammenbleiben und so weiter. Knapp danach war eigentlich die swiss selber pleite <lacht> und wurde von der Lufthansa <lacht> auch gekauft. Und damit waren sie dann alle Lufthansa-Group und Star Alliance. Jetzt wird nostalgisch, wir schauen zurück, wir kommen zur ersten Einzelaktie, die ich jemals besessen habe. Ein Tipp, Robert, was könnte das gewesen sein?
1: Tesla war es nicht. Na, das geht's nicht, das aus. Geht's das nicht damals, aus. Das hat nicht aus.
0: Das wäre gut, wenn das?
1: Das wäre oh, das wär Das wäre es, ja. Ich würde sagen, irgendein Technikkram. Richtig, kann das technik und sein. nicht
0: amerikanischer Technik-Kram, wer mich kennt. Das war hm. General Electric ah, und die Aktie okay. habe ich mir jetzt wieder angesehen. Wann hast du die gekauft? Mitte der 90er. Okay. Was cool uh, ja. ja. und ich war total stolz, weil ich habe sie, glaube ich, bei so 27, 28 gekauft und bei 30 verkauft. Das, das habe ich 10% Gewinn gemacht. <lacht> Wie cool ist das denn? Gut, fünf Jahre später war sie 350 Dollar wert. Uh. Das wäre dann 1000% Gewinn gewesen. Aber dann ist sie wieder runter, das um dem aussitzen übrigens. Ja. Sie ist runter, am Jahresanfang war sie auf 66 Dollar. Also, du dir mal vorstellen, die ist wirklich von 350 Dollar innerhalb von ungefähr ja, was ich, zehn, zehn Jahren, rund auf 66 Dollar, aber jetzt kommt's Seit Jahresanfang ist sie auf über 100 gestiegen, also über 50%. Und das ist insoweit bemerkenswert, da sich ja der Dow Jones seit Jahresbeginn so bei Plus-Minus-Null bewegt. Soll man jetzt noch rein, oder ist die Party schon vorbei? Jefferies hat die Aktie letztes Monat von Hold of Beigestellt. In Summe gibt es von 17 Bewertungen, aber nur 7 Buys. Letztes Monat waren es noch 15 von 22. Was rennt bei General Electrics gut im Moment? Sie profitieren vom Comeback der Airline Industrie. Wir reden ja oft über äh, Airbus gegen Boeing. Äh, mit ihrem Liebtriebwerk sind Sie bei beiden dabei, sowohl beim, beim Airbus 320neo als auch bei der 737 Max und auch bei der chinesischen Comac 919. Und Jefferies setzt eben genau darauf, dass dieses Triebwerkgeschäft
1: weiter raufgeht. Aber wie gesagt, die Analysten sind da sehr gespalten. Bleiben wir doch gleich bei der Energie, kommen wir zur EVN. Der niederösterreichische Energieversorger hat im ersten Halbjahr, das läuft von Oktober bis März, prächtig verdient. Der Gewinn stieg um 70% Prozent auf 215 Millionen Euro. Jetzt werden einige, sagen na ne, ja, bei den Preisen schön abgezockt. Die EVN widerspricht jedoch, dass ein Nachholeffekt aus dem Südosteuropa und Projektgeschäft, die von der Bundesregierung angedachte Erlösabschöpfung würde die EVN ohnehin rund 50 Millionen Euro kosten. Aber was man nicht vergessen darf, die EVN ist am Verbund beteiligt. Allein daraus kommen im Gesamtjahr dann hochgerechnet wahrscheinlich 160 Millionen. Das ist von den 215% schon ganz beachtet. Ja, das ist, das. ist ganz <lacht> gut. Ja. Für Ärger bei allen Parteien sorgt außerdem die Ankündigung der EVN, wir haben das eh auch berichtet, eine Sonderdividende auszuzahlen. Die Aktionäre sollen zur Basisdividende von zumindest 52 Cent je Aktie eine sonderdividende von 62 Cent erhalten. Die Sonderausschüttung beträgt insgesamt 111 Millionen Euro. Ja, und neben den Oppositionsparteien sind auch Finanzminister Brunner und Landeshauptfrau Mikel Leitner not so amused. Sie alle fordern Preissenkungen. Diese könnte es laut Eva in dem Herbst geben, denn Jetzt sinken zwar die Großhandelspreise bereits, aber das passiert immer zeitversetzt, nach unten wie nach oben, wie der Versorger argumentiert. EVN rechnet jedenfalls mit 15 bis 20 Prozent geringere Kosten für die Kunden, aber eben erst im Herbst und billiger wie früher werde es ohnehin nie.
0: Was meinst du jetzt mit früher der jetzigen Preise oder früher vor der Ukraine-Krise? Früher vor der Ukraine-Krise,
1: okay. ja. Das meinen Sie. Uh, denn Wind und Sonne, das ist die Begründung, seien zwar gratis, aber die Betreiber entsprechender Kraftwerke würden für ihre Dienste ja auch Geld verlangen. Nein. Ja. Ich habe geglaubt, die schenken das her. Ja, also das ist... <lacht> ja, manche glauben das, das ist vielleicht. Mich, das ja. ist mich überrascht. Naja, weil es ja heißt immer, Wind und Sonne sind gratis an und für sich. Ja, Wasser ist an und für sich auch gratis. Aber ne? ich meine... Aber,
0: halt aber so ein Energieversorger kauft Energie auf einem Markt ein und gibt es damit einem Aufschlag weiter. Natürlich, ja. Das Argument, hey, die verlangen Geld für... Wind und Sonne und auch fürs Wasser, glaube ich, auch. Das Natürlich. Verbund,
1: ja. Ja. ja, eh, ja. Das was sind das äh, Ja, wirklich. Das ist wirklich pure Abzocke. Nein, das, das, da bin ich jetzt nicht wirklich empört äh, darüber. Das ist einfach so, ja. Man kann ja für jeder Dienstleistung Geld verlangen. Ähm, wo ich jetzt das eher hinterfrage, ist, ähm, was mir auch nicht so ganz einleuchtet, wieso man statt einer Sonderdividende nicht lieber die Preise senkt. Äh, wenn das Land Niederösterreich so ein Problem damit hat, kann sich das leicht ändern lassen, weil 51% der EVN gehören dem Land, also beschließt das doch einfach. Aber nein, da verdient man lieber an der Sonderdividende, um dann über irgendwelche Energiekostenzuschüsse das Geld zurückzuverteilen. Das ist ein bisschen ähnlich wie in Wien, wo man ja die Richtwertmieten im Gemeindebau einfach weitergibt, um dann gönnerhaft Förderungen zu verteilen. Das muss ich jetzt irgendwie nicht verstehen. Ah,
0: ja, das ist der Robert kein Bashing gegen die ÖVP oder einen Seitenlip auf die SPÖ. Ich wollte mir einen äh, Ja, ja, das
1: vergleichen. ist gleich. Halt, ich halt
0: ja. genau. wollte schon eines dazu sagen. Ja, also, bitte, so, bitte. Solange die Förderungen zielgerichtet sind, macht das Sinn. Also wenn das Land Niederösterreiches hergeht und sagt, okay, es gibt bei uns die und die Menschen, die sozial benachteiligt sind, die bekommen einen besseren Zuschuss, dass sie es sich leisten können, dass sie den Strom leisten können. Solange die Gemeinde Wien sagt, wir geben es auch benachteiligten Leuten tendenziell mehr finde ich das super, weil wir uns immer geeinigt haben, dass große Gießkannen ab anwerfen ist es ja nicht. Wenn allerdings das Land Niederösterreich und die Gemeinde Wien oder das Land Wien hergehen und sagen, ich werfe die Gießkanne an mit dem Geld, dann ist es pure Populismus, dann bin ich vollkommen auf deiner Seite. Also ja, und ist auch mich interessiert es dann auch stark zu sehen, wie sind die Fördermodelle. Weil wenn ich jetzt ja. hergehe und wieder jeden Haushalt entlaste nee. mit Energie, Nehmen wir mal an, wir machen Energie von heute auf morgen billiger. Was passiert mit den Preisen der Lebensmittel? Hm, hm. die werden natürlich runtergehen, weil die Energie billiger wird. Ja, ja so. Genau. Kann so glaubst du, der der kleine Maxi. Ja. Der, der war gut. Nein, die gehen nicht weiter rauf, weil mehr Geld im Umlauf ist. Ja, und ja. die Inflation haben wir wieder. Und damit auch die Inflation. So ist es. Kommen wir zu... Einem Wert, der die Inflation in den Schatten stellt, kommen wir zu 30% seit Jahresanfang. Also das haben wir ja zum Glück noch nicht, wir sind ja nicht in der Türkei. <lacht> kommen wir äh, zu Ketty Wood, unserem ETF ARK. Der ist nämlich seit Jahresanfang tatsächlich um 30% im Plus. Man muss aber sagen, von seinem Höchststand ist er auch um 80% runter zuvor. Äh, gemeint ist dabei der Hauptfonds der Innovation ETF, bei ihren Top Holdings, habe ich, mir, habe ich mir heute angesehen, hat sie nur bei einer einzigen Aktie Gewinn gemacht, das ist Tesla. Bei allen anderen bis jetzt Verlust, was kein Wunder ist nach dem Einbruch der Tech-Aktien im letzten Jahr. Was hat sie aktuell zugekauft? UiPath, Zoom und Palantir. Ja, richtig, das ist das, wo Sebastian Kurz arbeitet. Und ich habe ja selber ARK ETF nachgekauft, das heißt, ich bin jetzt auch Arbeitgeber von Sebastian Kurz. Ich gratuliere dir ja, nochmals. Ja, er hat mich noch nicht angerufen. <lacht> Und er hat mir auch keine Chatnachricht geschickt, ich war fast ein bisschen enttäuscht. Fein. Rüdiger, warst du eigentlich schon
1: mal bei einer Aktionärsversammlung?
0: Ah, noch nie, aber jetzt, wo du sagst, kann ich in einem billigen Wortwitz äh, bringen, lieber ein guter Buffett als ein gutes Buffet. <lacht> wow. Ja, der, war, der war wirklich Der war wirklich.
1: Wie lange hast du dem? Überlegt. Ich würde es gerne auf gPT schieben, aber ich war es leider selber. <lacht> okay. Ähm, ja, Also ich war schon jedenfalls auf mehreren eigentlich immer beruflich. Und da gibt es ja schon öfter, öfters auffällige Typen. Ja,
0: du bist ja auch dort.
1: <lacht> ja eben, ja. <lacht> Nein, ich war ja beruflich dort und nie in der Rolle des Aktionärs. Ähm, ja, und jetzt entdecken wieder vermehrt die Klimaschützer die HVs für ihr Anliegen. Auch in Österreich, aber zunächst nach Großbritannien. Bei Shell in London demonstrierten Klimaaktivisten gegen die weitere Ausbeutung fossiler Energieträger und verzögerten so die Sitzung. Unter anderem riefen sie Slogans wie Shut down Shell oder sangen Go to hell, Shell. Don't come back, no more, no more, no more, go to hell, Shell. Das, das ist ja wirklich, irgendwie. das
0: klingt ja fast so, als ob du dich bald ins Lagerfeuer sitzt und, und, und Gospel singst. Das ist gar nicht schlecht. So äh, mich erinnert ja so Shellreime an die 80er Jahre, als noch die Molotov-Cocktails flogen und es den Slogan Throw Well, Throw Shell gab. Nicht alles war früher besser.
1: Ja, das, das ist da noch harmloser. Ja, einige von diesen Aktivisten versuchten jedenfalls die Bühne zu stürmen. Dutzende Demonstranten wurden nacheinander vom Sicherheitspersonal aus dem Saal gebracht. Bei den Aktivisten selbst handelte es sich um Shell-Aktionäre, ja, nona, sonst wären sie ja nicht so weit gekommen, die legal Zugang zur HV erlangt hatten. Der Protest begann, als die Anteilseigner über die Umweltpläne des Konzerns abstimmen sollten. Immerhin etwa 20 Prozent stimmten für einen alternativen Plan, den Klimaschützer aus dem Kreis der Investoren vorgelegt hatten. Also beachtlich eigentlich, 20 Prozent. Vielleicht tut sich ja dann noch was im Laufe der nächsten Jahre oder Jahrzehnte. Weiß nicht ja, nicht.
0: das <lacht> könnte noch ein weiter Weg sein, aber Hauptsache ist, ich weiß, Shell hat, glaube ich, kein ESG-Rating bekommen, so wie Chevron. Ja,
1: das <lacht> ist in Warum Amerika ist man ein bisschen großzügiger. Scheint so. Ja. In Paris wiederum haben Umweltaktivisten nicht direkt bei der HV, aber vor der HV, nämlich örtlich vor der HV des französischen Energieriesens Total, gegen dessen geplante Ölpipeline in Ostafrika protestiert. Die soll durch mehrere Länder gehen, ziemlich lang. Die Demonstranten versuchten, den Zugang zum Gebäude der Aktionäre zu versperren.
0: Ja gut, die Franzosen sind beim Demonstrieren immer ein bisschen handiger als der ja, Rest. Ja, 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 und die Polizei
1: hat da ziemlich ja. äh, dann wieder Part geleistet. Es gab da Zusammenstöße und auch Verhaftungen. Und auch in Wien gab es etwas Ähnliches, allerdings ein bisschen zivilisierter. Natürlich. Ja, ja, sonst. Äh, da gab es Aktivisten von der Tech, die haben vor der HV der Vienna Insurance Group, also nicht vor der also HV... was haben die angestellt? Ja, äh, die haben
0: Versicherung halt, ne, die... Versichern Unternehmen, die was tun, was Attack nicht taugt wahrscheinlich.
1: Ja, also die müssen ja ihr Geld ja auch irgendwo anlegen und haben das offenbar laut, ah. laut den äh, Aktivisten von der Tech nicht so ganz esq like angelegt, weil sie sagen, sie haben Geschäfte mit Öl- und Gaskonzerne. Haben sie nicht
0: Chevron gekauft? <lacht>
1: vielleicht ja weiterhin gemacht. Und auch die Richtlinien bezüglich Kohlesektor seien völlig unzureichend. Ja, also ich finde ja die Proteste legitim, solange sie den Ablauf nicht stören oder in Gewalt ausufern, weil jeder Aktionär hat ja das Recht, in einem Redebeitrag Fragen und Meinungen an den Vorstand zu richten. Und wenn ich mir jetzt eine Aktie kaufe und sage, ich bin jetzt nicht zufrieden mit der Umweltpolitik von VRG, ja, why not? Yeah? Ja, ich
0: finde auch, dass sie kurz den Ablauf stören können. Das hält man als Anleger schon aus, dass man nicht so früh zum Buffet kommt, das ist in Ordnung. <lacht> ja. Aber nichts gegen Aktionismus, aber... Alleine damit geht es halt auch nicht. Ja. Also, wenn wir jetzt immer demonstrieren gegen Unternehmen in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich, dann wird halt auch vieles vielleicht in Länder mit geringerem Umweltstandard verlagert. Und ob uns mhm. das dann hilft und ob wir ja. uns dann auf die Schultern klopfen können, das bezweifle ich, weil der Umwelt wird das wenig helfen. Ja. Aber kommen wir finally zu jemandem, der unbestrittenes Gutes für die Umwelt geleistet hat, obwohl man ihn vielleicht nicht unbedingt in der eigenen Umwelt haben möchte, zum Beispiel als Nachbarn. Zu unserem Elon Musk Weekly. Ein irres Video, Robert, vielleicht hast du es gesehen. Offenbar kein Fake. Eine Besitzerin in England, wenn ich das Kennzeichen richtig erkannt habe, oh ja. versucht ihren Tesla mit Benzin zu tanken, findet aber nicht den Einfüllstutzen. Es klang für mich im ersten Schritt nach Deppert, Clickbait, Fake, Frauenfeindlich und so weiter. Aber sie hat sich selbst zu Wort gemeldet und gesagt, sie hatte einen langen und anstrengenden Tag und vergaß, dass ihr neues Auto kein Benzin braucht. Also, Als sie an die Tankstelle gefahren ist, wollte sie Süßigkeiten kaufen und dann tanke ich auch gleich, wie sie es gewohnt war. Also es kann passieren. Ido Musk hat darauf reagiert und gesagt, manchmal sei es eben hart, alte Gewohnheiten abzulegen. Ja. So ist es eben, unser Gehirn, und dort siedelt sich Elon Musks nächstes Projekt an, Chip-Implantate im Gehirn. Ja, viele Österreicher werden sich jetzt fragen, warum brauchst du die, die waren eh bei der Corona-Impfung mit dabei, aber <lacht> Spaß beiseite. Ja, äh, war mir jetzt gut. Ja, danke, ich, ich steige mich. Ne? <lacht> uh, Elon Musk hat tatsächlich die Genehmigung bekommen, Experimente zu machen, bei denen Chips in Gehirne verpflanzt werden. Genauer gesagt, seine Firma Neuralink. Und es geht dabei zum Beispiel um behinderte Menschen, denen ermöglicht werden soll, wie ihre Extremitäten zu steuern und ähnliches. Also könnte ein großer Durchbruch werden. Musk selber möchte übrigens auch, dass Gehirne direkt miteinander reden können. Er hat gemeint, für Artificial Intelligence klingt das Gespräch unter Menschen wie Wahlgesänge. Okay. Und ich habe mich gefragt, woher weiß er das? Hat er vielleicht selber schon so einen Chip im Gehirn? <lacht> Wer weiß. Und so ist ja sicher gehört vom großen tesla League in Deutschland, weil große Story ja. letzte Woche, riesige Datenmengen sind unautorisiert entwendet worden und darin gibt es gute und auch schlechte News. Schlecht ist, dass das autonome Fahren offenbar noch nicht so weit ist, wie erhofft und von Musk auch immer wieder versprochen. Ja. Das
1: ist zwar nicht überraschend.
0: Ja, aber wenn dann intern steht, es gab schon so und so viele Unfälle, wir kriegen es nicht hin. und ja. Gut aus Teslas Sicht ist aber, dass auch Daten geleakt wurden, nach denen das Model Y, das meistverkaufte Auto der gesamten Welt war, und zwar im ersten Quartal, inklusive Verbrenner. Wow. Das ist schon cool. Ja. Und bevor jetzt alle inklusive dir Gamsig auf Tesla-Aktien werden und du deine wertvollen Rivian-Aktien gegen Tesla-Aktien tauschen <lacht> möchtest, eine Feststellung dazu. Tesla hat einen KGV von 56. Die Plätze 2 bis 5 im weltweiten Ranking gehen an eine einzelne Automarke. Welche könnte das sein?
1: Zwei bis fünf, 5. Okay. Puh. Naja, verwehrt viele Marken. Ja, es ist Toyota. Okay. Und Toyota hat einen KGV von 10.
0: Hm. Also das heißt, eine Toyota-Aktie, gemessen am ähm, ja. Gewinn, kostet ein Fünftel, weniger als ein Fünftel, ja. als eine Tesla-Aktie. Wir lernen daraus, Tesla muss weiter stark wachsen, um den jetzigen Aktienkurs zu rechtfertigen. Ja, und ohne Vorreiterrolle beim autonomen Fahren kann das durchaus schwierig werden.
1: Hm. Das bleibt spannend. Spannend war auch wieder für dieses Mal. Das war's mit unserem Podcast heute. Wir haben eine Facebook-Seite,
0: facebook.com slash ziemlichgutveranlagt. Einfach hingehen und liken und es hat immer wieder schöne Fotos von Robert und von mir. Ja. Vielleicht machen wir heute auch noch eins. Vielleicht, ja. bald uns wird noch was ein.
1: Ja. Ja, und auf jeden Fall schreibt uns am besten am ziemlich gut at oder für den Robert eine Postkarte an Leopold Ungarplatz 1 in 1190 Wien.
0: An den Kurier zu handen, Robert Kledorfer. Ja. Dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Podcast A hört. Habt ihr schon getan, danke dafür. Wenn ihr ihn B bewertet auf der Plattform eurer Wahl und C ganz besonders, wenn ihr ihn bei kronehit.at oder kurier.at hört, da klingt er einfach schöner.
1: Ja, Oder abonniert und auf jeden Fall nächste Woche wieder reinhören. Dann sind wir vielleicht reicher, aber sicher weiser.